0: 안녕하세요 해방촌에서 글 쓰는 해방촌 비욘쌤입니다 비욘입니다 저희가 그동안 굉장히 바쁘게 어, 방송을 저는 만들었고 여러분 은또 들으셨는데 캥 작가님이랑 마포만두 작가님이 저번 주에 나오셨고 그리고 그전 주에는 하재영 작가님이 나오셔가지고 나는 결코 어머니가 없었다 어, 여러분 제가 SNS에도 한번 얘기한 적은 있는데 제가 이 책은 진짜 너무 좋은 것 같아요. 항상 비운세를 하면서 소개해드린 책이 저하고 잘 맞는 책이 너무 많아서 좋았는데 요즘에 동네방네 소문내고 있거든요. 야이 책은 진짜 좋은 것 같다 이러면서 하여튼 그 책에 대한 이야기를 나눴고 그리고 준언이랑 같이 비운직 얘기도 나눴었고 그리고 그 전주에 또 킹작가님이랑 마포만두 작가님이랑 클로제로소다와 함께하는 흑역사는 흐른다를 했잖아요. 그래서 그렇게 래서그 한번 쭉 하고 나니까 어, 예전에는 세번 게스트 녹음을 하면 한 번은 이제 혼자 녹음하는 것들을 했었는데 어쩌다 보니까 좀 북적북적 지금까지 그렇게 지냈어서 오늘은 조용하게 여러분들이랑 좀 못한 얘기도 하고 음... 그동안의 사연이나 후기 보내주셨던 것들도 몇개 소개하고 이렇게 하면 좋을 것 같아서 지금은 저 혼자 저희 집 거실에 앉아 있습니다 (웃음) 제가 그동안 어, 어떻게 지냈는지 얘기를 할 기회가 없었던 게 그킹 작가님이랑 마포만두 작가님 나오셨던 회차가 전에 녹음을 했었던 거잖아요. 그때 스톡을 하나 갖고 있었어서 덕분에 너무 여유롭게 잘 지냈고 그리고 또그 회차가 저도 편집하면서도 재밌었고 녹음하면서도 재밌었는데 많은 분들이 도움된다고 얘기도 많이 해주셔서 지금 너무 보람 있는데요. 어쨌거나 어 지금쯤 이 근황이나 이런 얘기는 좀 해야 되지 않나 싶어가지고 말씀을 드리자면 독일 언니들 팟캐스트 공개 방송이 있었잖아요. 근데 독일 언니들 같은 경우에는 제가 팟캐스트를 시작하기 전부터 너무너무 좋아했던 방송이고 그래가지고 공개 방송을 한다는 얘기를 들었을 때부터 공개 방송을 기획하고 있다는 얘기 들었을 때부터 진짜 너무너무 반가워서 또 셀럽맨님이 저희의 첫 공개 방송 때도 다 발벗고 나서가지고 일을 해주고 이랬던 게 있기 때문에 제가 그 의리를 지키고자 심지어 저희 팀 경기가 있는데 <웃음> IBK 기업은행의 마지막 홈경기가 있었고 그리고 심지어 여러분 그 홈경기 때는 팬미팅도 있었다는 거예요. <웃음> 팬미팅도 예정이 돼 있었지만 3월 18일에 공개방송을 잡았기 때문에 맨님한테 도 욕을 한 바가지 하고 마지막 걸못 가지 않냐라고 하면서 저희가 저번주 방송 때 그런 얘기를 했잖아요. 어 우리는 효녀도 있지만 효녀는 뭔가 불만을 말하지 않고 그냥 따박따박 웬만한 일을 다 해주는 사람들을 효녀라고 한다면 우리는 효년 (웃음) 지랄지랄하면서 할건다 해주지만 조용히 해주지는 않고 눈치를 많이 주는 그런 걸 이제 효년이다 그래서 우리는 효년입니다 이런 얘기를 좀 했었는데 마치 비슷하게 어, 맨님한테도 욕을 한 바가지 하고 야 이거 꼭 이, 이때 이렇게 해야겠냐 고마운 줄 알아라 라고 얘기를 하면서 독일 언니들 공개 방송을 갔어요 근데 아마 가보신 분들도 다 느끼시겠지만 너무너무 진짜 너무 좋았고 그리고 캥 작가님 기다리신 분들이 한 3년 기다리셨다면 그 드라마 퀸님 기다리신 분들은 또 워낙 너무 오래 기다리셨어가지고 모두에게 되게 전설로만 있던 이 사람이 AI가 아닌가라고 생각했을 수도 있지만 눈앞에 나타나서 모두한테 너무 즐거운 경험이었는데 그때 공개방송에 가가지고 티켓도 이렇게 티켓팅도 같이 좀 도와드리고 그렇게 했는데 저는 또 그렇게 티켓 확인하고 해야 하는 일을 해본 건 처음이었던 거예요. 그래서 사실은 원래 거기가 제 파트는 아니었는데 사람이 한 번에 엄청 많이 오셔가지고 이제 같이 으쌰으쌰 하다 보니까 티켓을 이제 배부해드리는 거를 같이 도와드렸고 덕분에 비욘세 청취자분들도 겹치는 분들이 워낙 많아서 만나게 돼서 너무너무 반가웠습니다. 근데 저희가 너무 당황해서 좀 이렇게 빠릿빠릿하게 제 딴에는 빠릿빠릿하게 한다고 했는데 이게 나름대로는 그런 티켓 배부를 대비하는 일이다 보니까 <웃음> 그래서 저까지 이제 달라붙어서 같이 이제 했는데도 어 다들 되게 열심히 했는데 단기간에 많은 분들이 와주셔가지고 저희가 그걸 또 미리미리 대비를 하고 생각을 했었어야 되는데 <웃음> 약간 좀 미비한 부분이 있어서 많이들 기다려주셨는데 감사하게도 누구 한명 어떻게 해? 어쩜 독일 언니들 청취자분들도 어 다들 너그러우신지 많이 화도 안 내시고 이렇게 해주셔가지고 벌벌 떨면서도 비교적 침착한 마음으로 공개방송을 같이 좀 도와줬고요. 그때 비욘세 청취자분들 만나서 사진도 찍고 얘기도 하고 악수도 하고 그랬는데 뭐 오랜 시간 이렇게 있지는 못했지만 그래도 몇분 만나서 너무 반가웠습니다. 그 중에서 한 분이 어, 사연을 주셔가지고 제가 그거를 한번 소개해드리면서 근황 같이 얘기하면 너무 좋을 것 같은데 선유도 닭다리님께서 보내주셨어요. 안녕하세요, 원세님. 저는 비온세에 입덕한지 한 달, 한 달. <웃음> 그러면 은 이제 숙제가 많죠. 이분은 들으실 게 되게 많으신데 그한달 동안 너무나 밀도 높게 훈세님 방송을 듣고 듣고 또 듣고 너무 빨리 정주행해버리면 아쉬울까봐 에피 하나하나 아껴듣고 최애 에피는 세번네번 들으며 아직 부동의 제 맘속 1위 레전드 캥장가님과의 술방은 20번은 들은 것 같습니다. 라고 하셨는데 입덕한지한달됐는데 2시간짜리를 20번을 들었다. 어지간히 재미있으셨던 거예요. <웃음> 너무 감사하고 참고로 저는 킹잭가님이랑 출방한 거는 200번 들은 것 같아요. 200번을 뭐 약간 오바를 더하면 넘게 들었을 수도 있겠다 싶은 생각이 드는 게 심심할 때도 한 번씩 듣고 드라이브 할 때도 한 번씩 듣고 어... 킹작가님이 좀 바쁘시고 또 킹작가님이 제 비행기 타고 왔다 갔다 하실 일이 있어서 그 바쁜 와중에 비욘세 짬짬이 이렇게 나와주고 있는데 킹작가님이 너무 바쁘거나 할 때는 맥주 같은 거를 까놓고 그걸 들으면서 이제 정원이를 쓰다듬으면서 낄낄대고 들을 때가 있거든요. 같이 있는 느낌으로 듣고 있기 때문에 그거를 지금 20번 정도 들으셨다고 하셨는데 이 중에서 술 마시면서 들은 적이 있으시다라고 한다면 사실상 뭐 우리는 다 같이 맥주 한잔한 한 거다라고 <웃음> 생각해도 된다고 저는 생각합니다. 왜냐하면 저는 어떤 비밀보장, 영혼의 노숙자 이런 걸 들을 때도 어, 같이 있었다고 저는 생각하거든요. <웃음> 그래서 비욘세 청취자분들이 어, 같이 뭐 빨래개고 뭐하고 했다라고 했을 때 저는 그 말이 맞다고 생각하고 굉장히 어떤 일상을 침투했다는 것을 늘 영광으로 생각하고 있습니다. 하루에 혼세님의 목소리가 차지하는 농도가 지금 좀 많이 과한 입덕한 지 얼마 안된 덕후가 지난 떡밥 허버허버 주워 먹느라 바쁜 청취자 선유도 닭다리라고 합니다. 눈을 뜨면 바로 비온세를 켜서 집안의 정적을 없애고 자기 전 라디오처럼 아주 작게 틀어놓고 자장가삼아 자느라 정말이지 제못친 목소리도 이렇게 많이 듣진 않았을 것 같은 요즘이에요. 이분은 심지어 저랑 지금 자고 있다는 거예요. 자고 있다는 거예요. 다름이 아니라 바로 오늘 옆 동네 팟캐스트 독일 언니들의 공개 방송에서 전 혼샌님을 영접하고 말았습니다. 혼샌님의 실물을 본 적도 사진을 그다지 찾아본 적도 없었는데 우연히 탐라에 흘러들어온 너무 귀여운 우리 해방촌 김정원 씨 사진을 찾아보다 더 많은 사진이 있나 인스타를 몇번 염탐하다 보니 자연스럽게 혼샌님 얼굴이 조금은 익숙해졌었죠. 그리고 오늘 바로 몇 시간 전 독언니들 공개 방송이 모두 끝난 뒤퇴 하느라 우르르 나가는 인파 사이 관객석 쪽으로 들어오는 혼세님의 얼굴을 0.5초 스쳤습니다. (웃음) 이때 이걸 어떻게 기억하시지? 제가 이게 기억나는 게 독일 언니들 녹음을 하고 나서 그 녹음분을 확인을 해야 되는데 녹음이 잘 들어갔는지를 확인을 해야 되는데 그거를 맨님이랑 드희님이 하시기에는 이제 끝나고 사진도 찍으셔야 되고 뭐 관객분들도 만나셔야 되고 해야 되는 일들이 있잖아요. 그래서 어쨌든 팟캐스트를 하고 있으니까 그 녹음분 확인하는 거를 담당하고 있어서 그 부조정실로 올라가는 길이었어요. 그래서 마치 그 어벤져스나 이런 데서 어떤 10만 대군이 내려올 때 홀로 어 <웃음> 흐르는 강물을 거꾸로 거슬러 올라가는 연어 같은 느낌으로 이렇게 치고 올라가고 있었는데 그때 어떻게 보셨지? 너무 신기하네요. 정수리밖에 안 보였을 것 같은데 또그 계단이 올라가는 계단이었어서 위에서 내려오고 계셨으면 정수리밖에 안 보였을 것 같은데 그걸 또 보셨다니 너무 신기하고요. 인사요? 그럴리가요? 어? 혼수님 하고 인지하는 순간 너무나 빠르게 지나간 바빠 보이시던 혼세님을 차마 잡지도 못하고 아쉬움에 발걸음을 돌렸습니다. 마스크도 쓰고 있었고 공개방송 현장에서 1일 알바하러 오신 우리 팟캐스트 세계관 속 셀럽들을 행여나 마주친다 해도 실은 알아보기 힘들지 않을까 했는데 그 순간 짐송님의 지난 말 한마디가 머릿속을 스치더군요. 이게 이제 김이나 작사가님 얘기를 하면서 눈에 광기가 돌던 혼세님에게 짐송님이 던진 말씀이었는데 기억하실런지요? 라고 하셨는데 눈은 좀 커야지 <웃음> 라고 말씀하셨었어요. 네 저는 마스크 위로 형형하게 빛나던 혼세님의 카리스마 있는 왕방울 눈을 보고서 한눈에 전우는 혼세님이다 알아볼 수 있었습니다. (웃음) 왜냐하면 머리 색깔이 탈색이 돼 있어서 더 그런 것도 좀 있으셨을 것 같아요 거침없이 인파 속을 뚫고 어디론가 향하는 그 강렬한 눈은 마치 맹수, (웃음) 프로스텝, 프로작가 예 그것이었습니다 당장이라도 누군가를 향해 지시를 할 것만 같은 마치 코트 위에 호랑이 감독이었다고요 지금도 내 에어팟 속 흘러나오는 혼세님은 호방하고 친절하고 친근한 우리 혼세 언니인데 0.5초 와주신 혼세님의 카리스마에 자칫 무릎을 꿇을 뻔했습니다 과장은 비혼세 청취자의 미덕이라 알고 있습니다 그쵸 과장하셔야죠 어 저는 되게 안절부절하는 모습이었을 거라고 생각했는데 이걸 이렇게 또 멋있게 얘기를 해주시고 어 너무 만난 적이 없기 때문에 오히려 좀 약간 판타지가 <웃음> 많이 겹겹이 있었던 게 아닌가. 아무튼 이 구부절절한 청취 후기도 아닌 것이 사연도 멋도 아닌 이 메일은 뭐냐면 다음에 뵈면 꼭 인사할 테니 부디 반겨달라는 연서입니다. 엄마 목소리보다 자주 듣고 애인 목소리보다 자주 듣는 아 관념적 표현의 애인 목소리란 뜻입니다. 이제 저는 거의 세미 버진 퍼킹 솔로입니다. <웃음> 온세님을 실물로 아주 잠깐이나마 스치듯 뵙게 되어 반가웠답니다. 오늘 1일 알바 시느라 수고 많으셨어요. 하트! 너무 늦게 입덕한 바람에 비욘세 공개방송을 놓친 전 2023년에도 열릴 비욘세 공개방송을 기다리며 존버하겠습니다. 열어주실 거죠? 네, 당연히 열 겁니다. 하반기에 열 거예요. 그럼 이만 줄입니다. 사랑해요. 선유도 닭다리 드림. 이렇게 말씀하셨고요. 이분을 비롯해서 뭐... 트위터나 이런 데서 많은 분들이 이제 혼세님 봤다 이렇게 얘기하시는 분들도 많이 계셨고 그리고 그날 뭐 총장딸님도 계셨고 유니콘님도 계셨고 그리고 뭐 드라마 퀸님 당연히 다들 너무 반가워 하셨었고 이랑님도 계셨고 굉장히 많은 분들이 계셔가지고 저도 처음 뵙는 분들도 있었어요 얼굴만 뵙고 이렇게 하다가 있었던 분도 계셔서 되게 반가웠고 그 비혼세 청취자분들도 만나가지고 어? 하면서 이렇게 알아보시는 분들도 계셨고 와서 인사해 주시는 분들도 계셨는데 사실은 대부분이 이렇게 눈 마주치거나 하면은 알거든요. 뭔가 이 사람이 나를 그냥 지나가다 마주친 것 같은 거랑 알아봐서 쳐다보는 거랑 이제 이걸 아는데 이게 되게 애매한 거예요. 거기서 눈을 계속 마주치면 약간 미국이나 이런 데서는 눈 마주치고 이러면 아, 날씨 좋다 이런 얘기도 많이 하고 스몰 토크도 많이 하지만 한국 사람들 그런 게 별로 없잖아요. 사실 눈을 되게 오래 마주치면 은 이게 뭐나 알아요? 막 이렇게 (웃음) 이것을 시비로, 눈싸움으로 생각하기도 하고 이러니까 그럴 때마다 항상 좀 고민을 하게 되는 것 같아요. 이걸 어떻게 해야 되지? 라고 생각하게 되는데 참고로 저는 얘기하시면 언제든지 너무너무 반갑게 잘 인사하고 오히려 뭔가 알아보신 것 같은 느낌이 있는데 말을 안 걸어주시면 아, 어떻게 해야 되지? 라고 더 고민하게 될 때가 있어서 이럴 때 만났을 때 그냥 인사해 주시거나 하면 저도 너무 늘 반가우니까 얘기 꼭 해주시면 좋겠고요. 그래서 이번에도 이게 뭐 비욘세 공개방송 때는 이렇게 마주쳤을 때 누가 아! 하면 은 당연히 어 안녕하세요 하고 비욘세를 보러 오신 분들이니까 쉽게 인사를 할수 있는데 여기는 약간 남의 잔치잖아요. 그래서 남의 잔치에서 누가 나를 보고 어! 이렇게 했다고 해서 거기서 갑자기 아얘 제가 바로 막 이렇게 하니까 너무 웃기잖아. 내가 그 정도로 유명한 사람도 아니고 내가 무슨 뭐 방탄소년단 아이유도 아닌데 눈을 마주쳤다는 이유만으로 아예예를 하는 게 약간... 오바가 아닌가 이런 생각이 들어서 비욘세를 듣고 계신가보다 그래서 알아보셨을것 같다라는 느낌이 있어도 그걸 먼저 얘기하기가 조금 그런 뻘쭘한 지점이 있어가지고 언제든지 얘기해 주시면 저는 되게 그냥 즐겁게 잘 항상 반가워하고 있고요. 그거랑 또 비슷하게 요즘은 저 말고 정원이를 알아보시는 분들이 있거든요. 그리고 특히 이제 동네에서는 예전에 TVN의 고독한 훈련사에 서 잠깐 정원이가 나왔어서 정원이를 알아보시는 분들도 있고 아니면 정원이 계정을 팔로우하는 분들도 있는데 정원이 계정에서도 정원이 이름이 해방촌 김정원이라고 돼 있어요 그래서 해방촌에서 마주치면 은어 얘가 정원이가 맞겠다라고 많이들 생각을 하시거든요 그래서 당연히 얘를 알아보시는데 그때 이제 그분들도 어, 정원이다 이렇게 얘기를 하면 아예 제가 바로 정원이 견주입니다라고 하기가 되게 <웃음> 모르겠어요 이게 되게 애매한 부분인데 누가 지나가다가 어, 비원세 님이다라고 하면은 비원세 님 안녕하세요를 하시지 않아도 비원세 님이다라고 하면 아네 어, 안녕하세요 이렇게 하면 되는데 정원이다 이렇게 얘기를 하면 어 예를 알아본 건데 내가 대답을 했도 되나 <웃음> 이게 상식적으로 생각할 때는 당연히 정원이다 라고 하면 아, 아네 안녕하세요 이렇게 해도 되는데 약간 그 순간 좀 이렇게 주저하게 되는 부분들이 있어요. 그래가지고 그리고 그냥 얘를 알아봤다 뿐이지 얘를 데리고 다니는 저하고 굳이 얘기를 하고 싶은 거는 아닐 수도 있잖아요. 어떤 분들은 그냥 정원이 피드만 보고 있으면 얘를 산책시켜주는 제가 뭐... 무슨 가족인지 누군지 모를 수도 있고 그리고 정원이한테 관심이 있지 키운 사람한테는 관심이 없을 수도 있고 좀 이렇다 보니까 그걸 어떻게 해야 되지 하고 되게 주저하게 되는데 얼마 전에도 길을 이제 가면서 산책을 하는데 어떤 여성분들 세 분이서 정원이 같은데? 정원이 같은데? 이렇게 얘기를 하신 거예요. 근데 그거를 제 뒤에서 얘기를 하신 거예요. 그래서 맞은편에 오면서, 어, 정원이 같은데? 이렇게 얘기하면, 어, 맞아요. 이렇게 대답을 해드리면 되는데, 뒤에서 말씀하시다 보니까, 그걸 제가 앞을 보고 가다가 갑자기 개를 데리고 돌아서서, 예, 제가, 어, 이 아이가 정원이입니다만, 이렇게 할 수는 없는 거예요. 그래서, 아, 이걸 어떡하지, 어떡하지 하다가, 계속 이제 가까워지는 것도 좀 무한하고 해가지고, 좀 이렇게 엇갈리게 이렇게 이렇게 가다가 정원이는 기본적으로 엘리베이터 타는 거 이런 걸 좋아해가지고 거기를 이제 타야 돼서 항상 그 같은 길로 가기 때문에 근데 아까 그세 분이 거기 또 계시더라고요 그래서 차라리 다행이다 싶어가지고 어 정원이 아니에요 하시길래 이제 인사를 하고 근데 정말 세 분이 정원이 머리를 쓰다듬으면서 정원이다 정원이다 정원이다라고 가셔서 그럴 때 이제 약간 헷갈리는 거예요. 이게 정원이로 아시는 건지 아니면은 비욘세를 들으시는 청취자분이신 건지 싶어서 그냥 정원이를 보신 분이면은 정원이 쓰담쓰담하고 이렇게 할때 그냥 이렇게 흐뭇하게 바라보면 되는데 혹시 청취자분들이면 그래도 이렇게 같이 뭔가 얘기를 조금 더 나누고 싶어 하시려나 어떻게 했어야 될까 이런 고민을 어 제가 소심해서 그런지 좀 많이 하고 있어가지고 어쨌든 어 드리고 싶은 말씀은 언제든지 인사는 해주시면 저는 너무너무 즐겁고 반갑게 잘 받고 있어서 이분도 아마 너무 정신이 없어서 제가 그 상황을 알거든요 인사를 해서 이렇게 불러세울 수 있는 분위기는 아니었어서 그랬는데 다음에 시간이 또 되면은 마주치면은 꼭 만나 뵈면 좋겠고요 그리고 뭐 얘기하셔서 말씀드렸던 대로 비욘세 공개 방송은 목표는 이제 여름인데 그것 도저 지금 이제 3월이잖아요. 그래서 여러 가지 준비하고 있는 것들도 있고 그래서 이제 차근차근 대관이랑 이런 게 이제 나오면은 또 말씀을 드리도록 하겠습니다. 그리고 또 유운세닷컴 어... 통해서 사연 주신 분이 또 계셔가지고 이 얘기도 좀 같이 읽어보면 좋을 것 같아요. 어... 흑역사 특집을 했을 때. 제가 처음으로 읽어드렸던 귀여운 그 초등학교 때 잉글리시 얘기를 했던 사연을 보내주신 분이 있어요. 그게 뭐였냐면 안 들으신 분을 위해서 짧게 말씀드리면 그 어릴 때 영어 배우는 어떤 그런 거에 참여를 못해가지고 초등학교 때 그러던 와중에 친구들한테 괜히 약간 없어 보이지 않으려고 영어를 영어라고 얘기하지 않고 어 내가 잉글리시를 처음 배웠던 건 이런 식으로 얘기를 했었던 얘기를 하시면서 그게 너무 나의 흑역사였다 그런 얘기를 해주셨고 그때 같이 어릴 때 사진을 같이 보내주셨는데 그게 너무 귀여워가지고 이제 그 사진 얘기도 잠깐 하고 했었는데 그분이 당첨자로 주소를 보내주시면서 후기를 살짝 보내주셔가지고 이것도 같이 소개를 해드릴게요 혼세님 안녕하세요. 저는 흑역사 특집 첫 사연으로 읽히는 영광의 잉글리쉬 소녀입니다. 두근두근거리는 마음으로 12시 땡치고 업로드 되자마자 비온세를 들었는데 제 사연이 첫 번째로 읽혀서 너무너무 기뻤어요. 히히 그후 클럽 제로소다를 나도 받을 수 있는 건가? 근데 나는 주소를 적은 기억이 없는데 어떻게 보내주시는 거지? 하고 비욘세한 줌단방에 얘기했더니 혼세님께 빨리 메일을 보내라고 기다리고 있으실 거라고 해서 이렇게 다시 왔습니다. 아 그리고 온 김에 해명할 것이 하나 있는데 제가 보낸 7세 유치원 소풍 사진 중아 초등학교 아니야 유치원이었군요. 7세 유치원 소풍 사진 중 나이키 운동화는 다름이 아닌 저희 엄마의 운동화였습니다. 저희가 그때 그 보내주신 사진에서 나이키 운동화에 너무 옷을 깔끔하고 좀 약간 옷을 정말 잘 입는 어린이였던 것 같다 해서 그런 얘기를 했었는데 그 운동화가 유치원 때 엄마 운동화를 었다제 것이 아니었어요 흑흑 저희 엄마는 성인치고 발이 매우 작으신 분이고 저는 발육이 남다른 7세였기 때문에 물론, 그래도 성인의 신발이 크긴 했지만, 그래도 운동화끈 꽉 묶고 신고 갔던 기억이 나네요. 저는 그때 운동화가 없었거든요. 저희 엄마는 영어 수업도 안 시켜주고, 운동화도 안 사주신 어머니였, 크크크크. 한참 뛰어놀 나이에 어린아이에게 왜 운동화가 없었는지는 저도 의문인데, 아마도 그 당시 저는 공주놀이에 심취해서 운동화 따위는 안 신으려 했던 것 같아요. 아마도, 아무튼 해명하고 싶었어요. 요게 이제 그, 공주놀이에 심취했다. 이런 얘기를 하시는데 제가 저희 조카들을 보면서 느끼는 게이 친구들이 공주기간이 있더라고요. <웃음> 공주기간이 있어서 저도 저희 언니가 애들 키우는 거를 보기 전에는 아, 왜 이렇게 애들한테 저렇게 핑크색, 프릴 달린 원피스 같은 것만 저렇게 줄까 애들의 성역화를 정말 고정시키는 일이다 라고 생각을 했었거든요. 근데 어, 아무리 그렇지 않은 옷을 입혀가지고, 그, 어린이집을 보내도 애들이 이제 그때부터 자기가 하고 싶은 게 생기는 기간이거든요. 예를 들면 저희 조카 1호 같은 경우에는 그 당시에, 자기 어린이집 친구들이 손톱에 네일아트 같은 걸 하고 와가지고 한동안 조카 1호도 이제 네일아트에 심취했었던 조카 1호는 참고로 이제 남자아인데 네일아트를 신나게 했었던 때도 있었고 그리고 그제 친구들 중에서도 조카가 남자아인데어 어린이집에서 그런 약간 튀튀 같은 캉캉스커트 같은 거를 입고 온 여자친구들이 되게 부러웠나 봐요. 그리고 실제로 뭐그 친구가 그걸 당연히 좋아했을 수 있고 그러다 보니까 고모 뭐, 고모가 너한테 뭐 사다 줄까 했더니 그런 약간 발레 스커트 같은 걸 사달라고 해가지고 조카한테 그걸 사줬다 그래서 그런 얘기를 듣다 보니까 공주 기간은 한 번씩 굉장히 휩쓸고 지나가는 <웃음> 기간인 것 같고 심지어 그게 이제 여자애들일 때는 그거를 부모님이 약간 공주 스타일로만 애를 입히려고 그렇게 입혀서가 아니라 우리도 학교 다닐 때 보면은 친구들이 교복을 크게 입을 때 괜히 같이 크게 입게 되고 교복을 줄일 때는 엄마 아빠는 이게 도대체 뭔 패션이냐라고 하면서도 교복을 조금이라도 줄여 입던 그런 시절이 있는 것처럼 애들도 애들끼리의 어떤 패션이 있다 보니까 집에서 아무리 뭐를 입혀야지 라고 생각을 해도 결국은 그 공주 타임이 있는 것 같아요. 그래서 제가 있는 단톡방 중에서 딸들 키우는 친구들이 있는 단톡방이 몇개 있는데 거기서는 이제 어느 순간 애들 사진이 한 번씩 올라오는데 굉장한 공주다 거의 뭐 머리 끝부터 발끝까지 핑크다 그러면은 음 공주 시즌이 왔구나. 이 또한 지나간다 (웃음) 라고 얘기를 했었는데 (웃음) 아마 그래서 운동화를 신기 신었을 수 있어요. 그리고 저희 그 성남 세라미칼님 얘기하면 싫어할 수도 있지만 대학교 때까지만 해도 거의 약간 그냥 운동화에 청바지 뭐 이런 거를 잘 입지 않으시고 늘 샤랄라 원피스 포카리 스웨트 모델처럼 그렇게 하고 다니는 걸다 좋아하셨기 때문에 어 그런 기간이 이제 아기 때부터 저희 언니는 꽤 오랫동안 있었던 거고 이분은 그때 어린이집이 아니라 유치원이라고 하셨죠 유치원 다닐 때는 이제 그런 기간이었을 수 있다 이제 이런 얘기를 해주셨고요. 아, 아또또또 인생의 흑역사가 정말 그것뿐이라면 성공한 인생이라고 하셨는데 그냥 저는 부끄러움이 1도 없는 극 ENFP 인간이어서 그렇습니다 TMI를 보태자면 전공이 연극 영화 연기 전공입니다 배우 활동도 했었고요 제가 정말 이 분이 보내주셨던 어릴 때 사진을 공개할 수 없어가지고 너무 아쉬운데 그런 기운이 느껴져요 이분의 사진에서 그 끼가 어릴 때부터 너무너무 많이 느껴지고요 정말 앵간해선챙피한게 없는데 그 잉글리시 사건은 왜 이렇게 지금까지도 챙피한지 의문이었는데 혼세님의 해석을 듣고 무릎을 탁 쳤어요 아마도 아는 척했던 제 자신이 너무 부끄러웠던 것 같아요 그게 뭐라고 그럼 다시 한번 제 사연을 읽어주셔서 감사드리고요 라고 하면서 주소를 같이 해가지고 보내주셨습니다 혼세님 마포만두 작가님 킹 작가님 사랑해요 이렇게 보내주셨어요 아유, 감사합니다. 저희가 제게 평소보다 흑역사는 흐른다 사연자분들이 그 당첨자분들 주소 수집이 좀 늦게 됐어요. 그래서 저도 엄청 어, 왜 이렇게 연락이 안 오지? 혹시 너무 흑역사였어서 좀 창피하셔서. <웃음> 챙피하셔서 <웃음> 그러나? 라고 생각을 했는데 그런 거는 이제 아니셨던 것 같고 모르셔서 못 보내셨던 분들도 계셔서 제가 그때 사연을 보내주신 이메일로는 문의를 드렸는데 이게 이제 아무래도 메일로 쓰다 보면은 당연히 좀 실수해서 쓸 수도 있잖아요 그래서 스펠링이 달라가지고 못 봤던 분들도 계셔서, 어떻게 어떻게 해가지고, 지금은 다들 받으셔서 너무 다행이고, 클럽 제로소다, 저도 지금 그, 제가 제돈 재산으로 짝으로 사가지고 잘 먹고 있는데, 클럽 제로소다에도 다시 한번 너무 감사드립니다. 그리고 삼성동 삼지창님께서 또 후기를 보내주셨는데, 오늘 아침 킹작가님의 택시 토어 에피소드를 들으며 실실 웃으면서 등교를 한다 하셨을까요? 역대급 술 흑역사를 만들고 지금에서야 정상인이 됐습니다. 자세한 건 너무 쪽팔리고 제가 <웃음> 화단을 맨손으로 팠다는 점도... <웃음> 그리고 종량제 봉투 두 개를 썼다는 정도만 말해볼게요. 무튼 이걸 쓰는 이유는 감사하다는 말을 전하고 싶어서입니다. 덕분에 많은 삶의 종류를 알게 되었고 많은 용기를 얻었어요. 운동과 어울리지 않는 체형이라 생각해 가까이 하지 않다가 비욘세를 통해 용기를 얻어 이제 필라테스 3개월 차입니다. 오 축하드립니다. 필라테스 좋죠. 저도 요즘에 척추가 다시 너무 삐뚤어져가지고 이걸 또 어떻게 해야 되는데 또 말로만 하고 있습니다. 덕분에 많은 도전을 하게 되었어요. 물론 오늘 같은 날에도 술 마시고 미친 짓 하는 건나 혼자가 아니라는 위안도 얻었고요 항상 감사합니다 그럼 이만 뿅 이렇게 얘기해 주셨는데 저희는 정말 그 흑역사 에피소드를 녹음하고 나서도 어... 그렇게 창피한가? 이런 얘기를 많이 했어요 (웃음) 저희가 너무 술 먹고 나서 그런 에피소드가 되게 많다 보니까 근데 그런 제가 듣기에도 화단을 맨손으로 봤다? 좀 많이 창피한 것 같은데? 화단을 맨손으로 팠다. 왜 파셨을까요? 뭔가 거기에 뭐가 있을 거라고 생각을 하셨던 건지 아니면은 술 먹다 보면 좀 그런 게 있거든요. 어느 게더 창피한 건지가 구분이 안될 때가 있어요. 그러니까 예를 들면 어, 이분 에피소드도 그럴 수 있다는 거죠. 화단을 맨손으로 왜 팠는가를 생각할 때 남들이 보는 데다가 토를 하면 민폐다. 그래서 이거를 화단을 내 손으로 파서 토를 한 다음에 잘 묻으면은 민폐가 덜할수 있다라고 <웃음> 술을 많이 먹어본 입장에서는 물론 저는 화단까지 파본 적은 없습니다만 뭐더 쪽팔린 건 했을 수 있겠죠 근데 어쨌든 그런 입장에서는 그랬을 수 있다 화단을 왼손으로 판다는 게 얼마나 수치스러워질 생각을 안 하고 남들 앞에서 토하는 모습을 보이고 싶지 않다 어떻게 보면 남들 앞에서 그냥 술 먹고 토하는 게더 보편적인 행동일 수 있는데 (웃음) 하여튼 그런 생각이 드는데 어, 큰일 하셨고 종량제 봉투를 두 개를 썼다 어쨌든 좀 준법정신이 투천하신 분인 것 같고 뒷처리는 잘된것 같아서 (웃음) 너무너무 다행이고요 사연 보내주셔서 감사합니다 그리고 또 비욘세닷컴 통해서 들어온 사연 중에 또김밀셰님 사연. 이분 되게 오랜만인데 망한년의 올림피아드 첫 회에서 눈썹 짝짝이였던 시절에 사귀었던좀 찌질한 애인, 남자친구 얘기를 해주셨던 분인데 오랜만에 사연을 또 주셔서 읽어볼게요. 안녕하세요 비욘세님. 광주사는 김밀셰라고 합니다. 너무 오랜만이에요. 학식으로 나온 급식 스타일 토마토 스파게티를 으아 먹고 너무너무 일하기 싫은 오후 3시 미루던 메일을 써봅니다 급식 스파게티는 대체 언제까지 맛있을까요 할머니가 되어도 고급 레스토랑 파스타 보단 피자집 치즈 오븐 스파게티를 좋아할 것 같아요 어려운데 피자집 치즈 오븐 스파게티를 좋아할 것 같아요. 가장 마지막으로 보낸 메일이 2022년 1월이네요. 한 1년 만에 제 일상은 많은 것이 바뀌었답니다. 아 먼저 비욘세에 오랜만에 메일 써야겠다 고 생각한 이유를 알려드릴게요. 저는 2019년 대학 졸업반 때 겨우겨우 3수에 걸쳐 면허를 따고 멋진 언니들처럼 일종을 따고 싶었는데 기업 연속을 못해 장내주행을두번 떨어지고 겨우 2종을 땄습니다. 라고 하셨는데 저는 이 이게 좀 후회되는 게 제가 면허가 2종이거든요. 2종 보통인데 그때 누가 1종을 따놓으면 여러 가지를 운전할 수 있다는 거를 알려줬으면 좋았을 텐데 저는 그냥 보통 못다? 그랬더니, 뭐, 뭐, 트럭 몰거 아니면은 그냥 이종 따지라고 얘기해서 그것 때문에 승합차 같은 거는 못 몰아가지고 가끔 좀 아쉬울 때가 있어요. 왜냐면 친구들이랑 같이 놀러 가가지고 좀뭐열명 이렇게 북적북적 해가지고 타고 다니면 좋잖아요. 여러모로. 그래서 그때도 기억나는 게 제가 기능 시험 같은 거 이제 칠 때, 기능 시험 칠 때였나? 아니면 그게 뭐, 연수를 할 때였나? 하여튼 그 시험장 안에서 선생님이 옆에 조수석에 타고 이제 제가 타가지고 쭉 가잖아요. 그때 옆에를 이제 보니까 트럭을 타고 있는 좀 키가 작으신 중년 여성분이 계셨는데 그분을 보면서 제 옆에 있던 운전 가르쳐주는 그 선생님이라는 사람이 아유 저렇게 조그만 사람이 저렇게 조그만 아줌마가 저거를 몇 번을 떨어지는데 저걸 저렇게 하고 있다 이런 식으로 얘기를 해가지고 뭐 키가 작은 거랑 도대체 저게 무슨 상관이야 라는 생각을 함과 동시에 또 저한테 저의 어떤 몸 얘기를 하면서 아유 뭐 덩치도 있으신데 좀뭐 일종을 따시지 뭐 이렇게 얘기를 했던 갑자기 또 얘기를 하니까 승질이 나지만 어쨌든 <웃음> 그렇습니다 겨우겨우 삼수에 걸쳐 면허를 땄다고 얘기하셨고 그 후로 산 3년이 넘도록 장롱에 모셔놓았었는데요. 최근 저희 아버지가 새 차를 뽑게 되신 덕분에 그동안 엄마가 타시던 경차 하나를 제가 받게 되었어요. 7년 정도? 꽤된 차지만 저희 어머니 직장은 집에서 차로 5분 거리라 7년간 2만 킬로도 달리지 않았던 모닝 아기가 요새 고속도로에서 1 0 0키로 밟느라고 아주 깜짝 놀랐을 거예요. 아무튼간에 그렇게 출퇴근 합쳐 거의 1시간 반가량 운전하게 된 저는 라디오를 들이려다 재미가 없어 그간 잘못 들었던 비욘세 정주행을 시작했습니다. 저도 팟캐스트 많이 듣잖아요. 워낙 좋아하고 근데 항상 밀린 거를 장거리 운전할 때 많이 듣는데 그래서 이분도 오랜만에 비 기온세를 좀 들으셨나봐요. 그리고 왠지 부끄러운 제사연이 나오는 몇몇 에피소드는 (웃음) 건너뛰었는데 31회 31특집을 듣다가 비운세님과 킹잭가님이 아주 즐겁게 공개방송 얘기를 하시며 어 그분도 너무 궁금해요 눈썹 짝짝이 꼭 뵙고 싶어요 하시는 걸 듣고 벼랑간 감동과 소외가 몰려오며 그때 사연을 쓸 당시 생각도 하지 못한 방향으로 흘러가는 인생과 예상한 것과는 다르지만 그래도 잘 풀려가고 있는 평범하고 행복한 일상에 눈물이 찔끔 나려고 했답니다 그리고 메일을 써야겠다 다짐했죠 저는 3년간 지지부진했던 공무원 시험 준비를 때려치고 얼레벌레 어리둥절 괜찮은 직장에 취업을 했습니다 아 축하드립니다 공부하고 있다고 독서실로 새티스파이어 받았던 거 기억하시나요? 부끄러운 줄도 모르고 여전히 혼자서도 둘이서도 잘 쓰고 있답니다 혜영 언니 압도적 감사 저와는 맞지 않는다고 생각해서 일찌감치 기대를 접었던 전공 분야 졸업장으로 취업을 했으니 정말 사람일 모르는 거더라고요 우연히 참여하게 된 정부 프로그램에서 우연히 지역대학 내 연구센터 인턴으로 배치돼서 운 좋게도 계약 연장 제의를 받았습니다 학사 졸 사회 초년생 치고 나쁘지 않은 급여와 쿵짝이 잘 맞는 부서사람들 그리고 배울 점이 많은 상사도 함께요 이게 진짜 대박인 것 같은데 배울 점이 많은 상사 정말 사주라는 게 있을까요 그렇게 하려고 열심히 했던 일은 잘 안됐는데 이번엔 운이 8알리였던것 같아요 제 사주든 삼신할머니든 아무튼간에 감사하며 충실히 행복 하게 일하고 있답니다. 어, 식곤증으로 너무 일하기 싫다고 첫 줄에 쓴 사람이라고 해주셨습니다. 그리고 또 제가 대학원생이 되었습니다. 짐송님 안녕하세요. 드디어 올해 졸업하시나요? 죄송합니다. (웃음) 어, 참고로 말씀드리면 짐송님 지금 되게 잘 해나가시고 있고요. 오늘까지가 엄청 바쁜 기간이라고 했는데 어쨌든 열심히 하면서 내일은 이제 제가 짐송님의 운전 도로연수를 해드릴 계획이고요. 어, 큰 싸움 나지 않도록 (웃음) <웃음> 근데 여러분 제가 의외로 탈 것을 운전대 잡았을 때 정말 화를 잘안 냅니다. 그래서 친구들이 혼세는 평소에 화가 많으니까 운전대 잡으면 화를 안 내나봐 라고 할 정도로 <웃음> 근데 또 가르쳐주는 건 처음이어가지고 약간 초보자가 이해할 수 있게 그리고 또 이게 운전대 잡았을 때는 상대방을 너무 긴장시키지 않게 잘 알려줘야 되는 스킬이 또 필요한데 그걸 잘할수 있을지 좀 걱정이 되는데 하여튼 짐송님 근황을 중간에 갑자기 말씀을 드렸고요 어 제가 큰 학문적 욕심이 있는 사람은 아닌데요 직종과 관련한 학과라 상사에게 추천을 받아 커리어상 좋은 기회라고 생각하고 열심히 다니려고 하고 있습니다 전 공대를 나와서 대학원생이라고 하면 이사칠 실험실에서 고통받으며 교수에게 털리는 그런 걸 상상해서 대학원 제의받았어요 예? 제가요? 왜요? 물음표 투성이었는데 국책사업으로 신생되어 관련 업계인들 대상으로 하는 학과라 그런지 주말에만 수업을 한다고 하더라고요. 아무튼간에 열심히 공부해서 척척 석사가 되는 걸 목표로 하고 있습니다. 월급도 올려주겠죠? 작년 메일에 운동으로 다이어트를 성공해 너무너무 기쁘다고 자랑자랑을 하고 있네요. 네, 저는 3년 만에 취업이된 기쁨으로 매일을 맛있는 음식과 술로 지새우다 도로아미타불이 되었습니다. 아유, 잘하셨어요. 이거 뭐 기뻐서 먹는 건데 도라미타면 뭐 대면뭐 어때? 또 얼마나 맛있었겠어? 얼마나 맛있었으면 이게 또 이렇게 돌려질 때까지 다 드셨겠어요? 제가 이 기분을 너무 잘 알고 저는 뭐몸무게가 너무 많이 왔다 갔다 하는 사람이라서 근데 항상 그런 생각을 해요 살이 되게 많이 졌을 때 항상 느끼는 게 하, 근데 너무 맛있었지 정말 맛있었다 그런 생각을 뭐 항상 하기 때문에 네뭐 축하드리고요 <웃음> (웃음) 맛있게 먹었으면 0칼로리는 아니에요 0칼로리는 아니고 맛있게 먹었어도 만 칼로리는 만 칼로리인데 근데 맛있게 먹었으면 너무 좋다는 거지 평생을 마른 이로 살아본 적이 없으니 다시 살이 쪄도 뭐 이게 내 건강 체중인 것이지 하고 행복하면 되었다 별 생각이 없었는데요 요새 운동 안한 플러스 차 끌고 다닌 플러스 탕비실 플러스 자은 음주와 야식 사코모로 같은 양을 먹어도 소화가 잘안 되고 와 벌써부터 이러면 건강하게 오래 못 살겠다 싶어서 울며 겨자 먹기로 운동을 등록하고 평일 금주 챌린지를 시작했답니다 오 이거 너무 어려운데 평일 금주 챌린지 네 챌린지 이틀째고요 퇴근하고 맥주를 못 먹어서 너무 스트레스 받아요 하셨습니다 트위터에서 서른부터 랬나 신체 무료 구독이 끝나니 미리미리 운동하시라는 글을 봤었는데 스물여덟부터 이러다니 하긴 건강에 좋은 건단한 가지도 안 하면서 무슨 자신감이었을까요 오늘도 필라테스를 하고 네 발로 기어서 갈 겁니다 <웃음> 그 유명한 성동일 필라테스 짤이 있죠. 그리고 그 짐송님이 얘기하는 사람들이 필라테스로 사람이 죽을 수 있냐를 검색하는 사람들이 지식인에 굉장히 많다. 이런 얘기했었는데제 주변에 비혼인 투성인 이 어, 좁디좁은 인간관계 속에서도 서른이 다가오니 하나 둘씩 결혼 소식이 들려오는데 그중한 친구는 저에게 축가 부탁을 하더라고요. 대체 왜? 저랑 술 먹고 코노를 숱하게 가보고 제 노래가 앙상한 앙상블밖에 안 된다는 것을 아는 친구인데 요즘에 가장 큰 고민은 이것이랍니다 어떻게 하면 남의 좋은 행사에 재를 덜 뿌릴 수 있을지 안 뿌리는 것은 이미 실패입니다 라고 하셨고 고민이 이 정도라는 게 요새 잘 살고 있다는 것 같아서 기분이 괜찮네요 어우 벌써 2400자가 넘었어요 원고지 12장 아닌가요? 생판 알지도 못하는 사람의 알지도 못하는 근황을 2400자 읽어야 하는 비온 <웃음> 선님 늘잘 듣고 있습니다. 언제나 거기 계셔주셔서 정말 감사해요. 오늘도 좋은 하루 되세요. 홀로 함께 이렇게 보내주셨습니다. 아이고 사실 저는 이런 소소한 요즘에 어떻게 사는지 이런 근황 얘기를 좋아하거든요. 그래서 항상 이렇게 읽고 싶은데 그거를 다른 아이템이 있으면 못 읽다가 이런 류의 사연을 좋아한다. 그러니까 여러분도 어디에서 어떻게 살고 계시는지를 꼭 보내달라. 이런 의미로 꼭꼭 읽고 싶 읽고 싶었던 거라서 읽어봤고요. 어, 진짜 제가 이분 얘기를 듣고 찾아보니까 처음에 사연을 보내신 게 2020년 7월이었더라고요. 이제 그때가 망원년에 올림피아 살 때인데 그러면 은 진짜 3년 된 거예요. 3년 전에. 근데 3년 전에 들으시던 분들이 사실 이것도 취향의 흐름이라는 게 있고 그래서 들으시는 게 신기한 거라고 저는 되게 생각하는데 그걸 그렇게 해주셔가지고 세상 진짜 너무 반갑기도 하고 감사하기도 하고 그런 마음이 들고요. 어쨌든 여러 가지 뭐 예상했던 거든 아니면 갑자기 짠하고 열리게 된 문이든 간에 지금 있는 상태를 즐겁게 즐기시고 계신 것 같아서 너무너무 저도 듣는 입장에서 너무 좀 뿌듯하고요. 그리고 얘기를 하다 보니까 결혼식 얘기가 나와가지고 얼마 전에 저희 사촌동생이 결혼을 했거든요. 그래서 제가 되게 아끼는 사촌동생이고 사촌 라인 안에서는 제가 제일 친하다고 생각하는 좀 서로 많이 의지했던 사이인 것 같아요. 왜냐면 저희가 어, 사촌이 몇 명이지? 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯 아유 헷갈린다. 잠시만요. 저희 큰니모네 한 명, 그리고 외삼촌네 두 명, 그리고, 어, 작은이모네 두 명, 그리고 우리 엄마, 그러니까 저희가 또 둘, 이렇게 있으니까 총 일곱 명인데, 그 일곱 명 중에서 제일 친하게 지내는 친구인데, 이 친구가 또 비온세 청취자예요. 그래서 그 전에도 비온세 얘기 나오면은 되게 얘기도 많이 해주셨었고, 그리고, 예전에 그리드 크리스마스 할때 청취자 선물을 또 사비로 털어가지고 줬던 그런 너무 고마운 친구고 비욘세 공개 방송할 때 공개 방송을 그 같이 힘써주는 친구들 너무 고맙다고 그 친구들이랑 먹으라 그러면서 와인에다가 그리고 와인 두 병에 무슨 손글씨로 해가지고 뭐 비욘세 첫 공개방송 축하드립니다 해서 이렇게 해서 붙여주고 해서 너무너무 고마운 청취자 겸 이제 저의 가족인데 뭐또 결혼을 한다고 하니까 또 그냥 넘어갈 수 없잖아요 그래서 팟캐스트 비욘세 이름으로 제가 또 화환을 화환을 보내줬습니다 제가 어릴 때부터 항상 사주나 이런 거를 보면은 남편이 진짜 착하다 이런 얘기를 항상 들었었거든요 아마 비욘세에도 얘기를 했을 텐데 남편이 있으면 되게 착하다 그런 얘기를 되게 많이 들었어서 그래서 그 복을 어떤 이 친구에게 양도했다는 의미로 좋다던데 결혼은 사촌 땡땡땡에게 증여 완료 팟캐스트 비혼세 비온라이브 팟캐스트 비혼세 이렇게 해서 화환을 보내줬어요. 근데 이제 어그 비혼세가 저라는 걸 모르고 저희 이모는 제가 얘기해 줄 때까지 제가 보는 화환이라는 것도 몰랐어가지고 생각해 보면은 제가 비혼세를 하고 있다는 거를 아는 친척들이 많지 않은데 당연히 알 거라고 생각하고 제 거기를 갔었던 게 그래서 저희 엄마 아빠가 이제 보시고 어머어머 이거 우리 혼세가 보내준 화환이잖아 하면서 좀 생색을 내려고 하셨는데 문제는 이제 그 화환이 제 거라는 걸 말하려면 팟캐스트 비욘세가 뭔지를 얘기를 했어야 되는데 우리 엄마 아빠는 과연 뭐라고 했을 것인가 그게 좀 이제 궁금하고 그렇더라고요. 그래서 굉장히 재미있는 결혼식이었고 같이 둘이서 동시 입장하는 것도 너무너무 즐거워 보여서 좋았고 주례 없이 진행을 했는데 그것도 좀 좋더라고요. 사실 주례가 있는 결혼식이 뭐 어떻다는 건 아니지만 그래도 둘이서 하는 다짐이니까 누군가한테 꼭 이런 얘기를 이래라 저래라를 듣는 것보다는 둘이서 하고 싶은 얘기를 서로서로 확인하는 것도 좀 좋을 것 같다 생각을 했었는데 아 역시나 음 너무 좋아 보여서 즐거운 결혼식을 잘 다녀왔습니다. 어 저희가 비욘세의 새로운 소식들이 몇개 있는데 보통 비욘세에서 항상 광고는 어떤 흐름 중간에 이렇게 샥 하고 들어가지만 오늘은 다행히 저 혼자 진행을 하고 있기 때문에 비욘세의 광고를 먼저 듣고 오도록 하겠습니다 비욘세의 장기 파트너사로 함께하고 있는 프리미엄 덴탈케어 브랜드 테라브레스 치과의사 헤롤드 카츠가 딸을 생각하는 아버지의 마음을 담아 만든 무알콜 무색소, 무인공향료 가글 테라브레스는 간증이 쏟아지는 구취 완화 효과로 꾸준히 많은 분들의 사랑을 받고 있습니다. 소중한 여러분의 치아 건강을 위해 테라브레스 공식 총판 온누리 스토어와 비욘세가 새로운 혜택을 준비했습니다. 지금 온누리 스토어에서 프로모션 코드 비온세를 입력하고 특별한 할인가로 테라브레스를 구매하세요. 비온세 채널이 계속해서 성장할 수 있도록 수익의 일부는 비온세 지원금으로 활용됩니다. 최저가 혜택에 더해 비온세의 힘을 보탤 수 있는 기회까지 결제창 프로모션 코드 입력란에 비온세 세 글자만 입력해주세요. 팟캐스트 비욘세의 소식을 가장 먼저 접할 수 있는 곳 바로 비욘세 닷컴입니다 www.behonse.com에 접속하시면 팟캐스트 비욘세로 사연도 쓰실 수 있고 비욘세 공식 맥주잔, 이겨내야지 티셔츠, 뱅글 등 굿즈도 만날 수 있고요 팟캐스트 비욘세가 오래 지속될 수 있도록 천원부터 자유롭게 청취료도 내실 수 있습니다 지금 바로 www.bhonse.com에 접속하셔서 가장 빠르고 가깝게 비욘세 팟캐스트 소식을 만나보세요. 그럼 비욘세.com에서도 더불어 혼자 사세요. 매일 강아지 얘기만 하고 강아지 얘기만 듣고 싶은 분들 혹시 저 말고도 계실까요? 비욘세의 1인 1견 가구 에 a 이 나의 정원에게 구독 서비스를 소개합니다 어느 날 비욘세네 집 현관으로 강아지 한 마리가 들어왔습니다 춥고 더운 바깥에서 살다가 세살이 되어서야 처음 현관 문턱을 넘어 본그 강아지는 저의 임시보호 강아지였다가 임보 대 실패로 우리 집 김정원이 됐습니다. 여성 1인 가구였던 비욘세 하우스를 1인 1견 가구로 만든 화제의 댕댕이, 세상에 하나뿐인 원앤 온리종, 다양한 댕댕이의 매력을 혼자 품어버린 이기적인 믹스견, 김정원에게 보내는 편지, 나의 정원에게 연재를 시작합니다. 나에게 루틴을 만들어주고 나를 동네 친구들과 연결해주고 나를 집에서 끌어내 햇빛과 잔디를 밝게 해주는 나의 정원에게 보내는 편지를 빙자한 1인 1견 가구 에세이 나의 정원에게 지금 비욘세닷컴에 접속하셔서 나의 정원에게 4월 유료 구독을 신청해주세요. 단돈 만원의 구독료로 4월 매주 월요일과 목요일 1인 1견 가구 에세이를 한 달간 이메일로 보내드립니다. 지금 바로 비욘세닷컴에서 신청해주세요. 네, 광고 듣고 오셨습니다. 비욘세와 4월에도 함께하는 테라브레스 광고 들으셨고요. 저희 말씀드렸던 대로 어, 비욘세 나중에 결제할 때 입력해 주시면 여러분은 할인을 받으시고 그리고 그 구매한 매출 금액의 일부는 또 비욘세로 지원이 되는 그런 어떤 선순환이 있어가지고 모두가 행복한 비욘세 할인 코드 넣으셔서 꼭 온누리 스토어에서 구매해 주시면 좋겠습니다. 그리고 어, 비욘세닷컴 광고가 약간 바뀌었어요. 여러분들한테 알려드릴 게 있어가지고 그 전부터 비욘세는 어떤 뭐 후원 계좌나 청취료 입금하는 계좌 가 없는지를 이제 많이 문의를 주셨었는데 그전에는 이걸 이제 제가 계좌를 열어야지 열어야지 생각을 하기는 했는데 형식 같은 걸좀 고민을 많이 하게 되더라고요 그래서 그냥 굿즈 같은 걸 만들면 뭐 저한테도 수익이 되니까 그거를 청취료를 받는 거랑 비슷하게도 생각을 하고 했었는데 이번에 청취료 계좌를 이제 열고 나니까 어떤 분이 그러니까 사실 이건 계좌를 열었다기보다는 비욘세닷컴이 지금 그 쇼핑몰의 형태로 돼 있잖아요. 그러니까 거기서 뭐 카드 결제도 하실 수 있고 뭐 카카오페이나 이런 걸로도 구매를 하실 수 있는 그런 이렇게 청취료를 지불하는 시스템을 지금은 이제 열어놓은 건데 그거를 해놓으니까 이제 어떤 분이 아 차라리 이게 더 좋다고 하시면서 물건 사는 거를 물건을 좀 이렇게 늘리는 거를 좋아하지 않다 보니까 굿즈가 올라와도 안 사게 됐었다 이런 얘기를 해주셔가지고 되게 생각 못한 지점이었는데 어 되게 좋게 어쨌든 봐주셔서 너무 감사한 마음이었고요. 청취료 계좌를 이걸 열까 뭐 어떻게 할까 고민을 되게 많이 했었는데 비운세를 제가 지금 2020년 2월부터 하고 있잖아요. 그러니까 꽉 채워서 3년이 넘었고 생각해보니까 뭐 2월에 3주년이 있었는데 또 정신없이 아무것도 안 하고 그냥 지나가 버렸기는 했는데 뭐 어쨌든 근데 그때부터 비운세를 이제 계속 유지를 하면서 처음에 시작할 때는 이거를 이렇게까지 뭔가 계속할 수 있을 거라는 생각도 안 했고 뭐 금방 하다가 때려칠 거다라고 생각을 했었던 건 아니지만 재미로 한 거니까 그냥 하다가 하고 싶을 때 하고 뭐 말고 싶으면 말지 이렇게 했는데 저도 이 루틴이 저한테 좀 중요해진 것도 있고 청취자분들도 어쨌든 이게 저희끼리 만들어낸 커뮤니티 같은 느낌도 좀 있잖아요. 그래서 점점 제가 지금 하는 일이나 이런 데서 이게 좀 중요해지다 보니까 비욘세를 중단하는 거는 모르겠어요. 지금까지도 생각해 본 적이 없고 앞으로도 뭐큰 이변이 없는 한 생각할 일이 없는 일인데 그러다 보니까 지금 비욘세에 나오는 게스트들도 당연히 출연료를 주고 있고 그리고 그 녹음실 같은 것도 오늘은 홈레코딩으로 하고 있는데 인원수가 몇 명이 넘어가고 하면 이제 녹음실을 이용을 하거든요 근데 저희가 무료로 쓸수 있는 네이버 파트너스 케어도 쓰지만 저희가 주로 녹음을 하는 뭐 저녁 시간이나 주말이나 이럴 때는 쓸 수가 없어서 사설 녹음실도 이제 이용을 많이 하고 그런 여러 가지를 하고 있는데 뭐 비욘세닷컴 운영하는 비용이나 이런 것들이 있어서 이거를 좀 건강하게 지속을 하려면은 조금씩 청취료라는 그 의미 의미를 가지고 주시는 것들을 같이 좀 지원을 받아도 되겠다는 생각이 들어가지고 근데 만약에 그거를 청취료를 지불을 하신다면 저도 이제 가능하면 지불하시는 분들도 뭐 편한 방법으로 뭐 카드든 뭐든 이렇게 좀쓸수 있는 방법이면 좋을 것 같고 저도 이제 엄연히 이게 비욘세 매출이니까 비욘세닷컴 통해서 그냥 아예 공식적인 루트로 해도 좋겠다라는 생각이 들어서 지금 비욘세닷컴에 가시면 은 청취료를 내실 수 있어요. 근데 이거는... 청취료를 내라 이제 이런 제이 의미가 아니라 <웃음> 여러분들이 그 전에도 팟빵이나 이런 데로 유료 그 후원 같은 걸 해주신 분들이 계세요. 근데 팟빵 같은 경우에는 여러분이 만약에 뭐 5천원을 냈다 그러면은 20%를 팟빵에서 떼가고 나머지 중에서 이제 그게 들어오는 건데 제 입장에서야 뭐 당연히 그게 원래 무료로 운영이 되는 거니까 얼마든 들어오면 굉장히 감사한 일인데 어쨌든 그거를 지불하신 분 입장에서는 최대한 웬만하면 직접 전달이 됐으면 좋겠다라고도 생각을 하실 수도 있을 것 같고 그래서 여러 가지 겸사겸사 이번에 아예 만들어가지고 비욘세닷컴에서 청취료를 받을 수 있는 시스템을 만들게 됐고요 여러 가지가 있지만 어쨌든 제일 좋은 거는 비욘세를 만드는데 도움이 된다는 게 엄청 좋아서 앞으로도 좀 건강하게 양질의 콘텐츠를 만드는데 지금보다 조금 더 책임감을 가지고 할수 있도록 할 거니까 여러분들 너무 의무감은 느끼지 마시고 근데 어 어뭐 까까라도 사 먹었으면 좋겠다 오늘 너무 재밌었다 이런 게 있으시면은 천원부터 자유롭게 옵션으로 설정하셔서 편하게 후원을 하실 수 있습니다 그것도 비욘세닷컴으로 들어오시면 이렇게 잘 준비되어 있고요. 그리고 나의 정원에게라는 에세이 시리즈를 연재를 시작하게 됐어요. 근데 이번에는 저도 좀 약간 글 쓰는 루틴 같은 거를 잡고 싶기도 하고 매일매일 실시간으로 썼었던 게 예전에 쓴 에세이 중에 오늘 헤어졌다라는 에세이가 있었는데 그때도 약간 그거를 처음에 쓰기 시작하게 된게 물론 그건 온라인으로는 연재를 안 하고 어 그때 책방 모임 때 그걸 가져갔었나 아닌가 그냥 혼자서 매일매일 썼나 하여튼 그랬던 것 같은데 그때도 좀 애인이랑은 헤어지고 계속 머릿속에서 좀 돌아다니는 생각들이 있는데 이거를 매일매일 쏟아내지 않으면은 너무 다른 일을 못할 것 같고 그런 마음이어서 좀 심리치료 같은 차원에서 썼던 이제 에세이였었는데 이번에 그 쓰게 된 나의 정원에게 같은 경우에는 제가 정원이를 입양하고 나서 정원이랑 같이 이제 매일매일 살아가면서 되게 많은 생각들을 하면서 지내고 있거든요. 그리고 정원이를 통해서 알게 된 세상도 되게 많고 이게 진도 믹스를 키운다는 게 서울에서, 도시에서, 어, 우리나라에서 믹스견을 키운다는 게 어떤 의미인지 그리고 이게 또 저한테는 새로운 정체성을 얻게 되는 거잖아요 진도 믹스를 반려하는 사람이라는 게 그러면서 느끼는 점들도 되게 많고 저는 제가 강아지를 반려하게 될 거라고 생각을 안 했거든요 특히 저 혼자서 제가 저 혼자서 살고 뭐 비온 팟캐스트를 하고 하면서 나는 그냥 나 하나 이렇게 잘 사는 걸로도 굉장히 충분한 사람이라고 생각했었고 그리고 뭐 그런 건 없어요. 사실 정원이가 없었으면 못 살았겠다라는 생각은 없고 솔직히 말하면 정원이가 없었어도 저는 잘 지냈을 거라고 생각하거든요. 근데 그걸 또 다르게 얘기하면 정원이가 없어도 잘 지낼 수 있을 것 같으니까 정원이의 좋은 보호자가 될수 있겠다라는 생각도 들었어요. 아마 이거는 비슷한 마음을 가진 분들이라면 이해하시겠지만 약간... 정원이가 저를 좀더 단단하게 만들어주고 정원이가 저를 조금 더 자기 확신을 하는 존재로 만들어주는 부분들이 있어요. 그거를 보면서 어, 이런 얘기들을 언제 한번 잘 정리를 해봐야겠다라고 했었고 그리고 적어둔 것들도 약간 있었고 하다 보니까 이걸 정원이를 임보하던 때부터 그때는 좀 임보일기 느낌으로 쓰려고 했었고 입양한 직후에는 입양일기를 써야 겠다라고 생각을 했다가 이번에 아예 그냥 좀 에세이 형식으로 해가지고 내야겠다라는 생각이 들었고 제목을 나의 정원에게로 하게 된 거는 사실 그 전에 다른 제목도 있었어요. 매일 그 개와 (웃음) 약간 매일 그게 와 이런 느낌으로 하나 했었던 게 있는데 뭐 동명의 애견 펜션이 있더라고요. 그래가지고 원래 후보에 있었다가 매일 그게 와는 없어졌는데 사실 그래서 다른 제목을 고른 것도 있지만 제가 정원이한테 어 생각하는 거를 글로 쓰고 싶다라고 제일 많이 생각하는 때가 언제냐면 산책할 때 보면 정원이가 집에서는 되게 조용한데 이렇게 귀를 팔랑팔랑하면서 앞으로 이렇게 총총총총 이렇게 뛰어가거든요. 근데 그 뒤통수를 보고 있을 때막 하고 싶은 말들이 있어요. 특히 저는 원래는 걷는 것도 싫어하고 움직이는 것도 싫어하고 했는데 그 산책을 하고 있을 때 느끼는 감정이 있거든요. 내가 원래 얼마나 이런 거랑은 맞지 않는 사람인지도 알고 있었고 근데 얘가 정말 나를 집에서 끌어내서 햇볕도 보게 해주고 잔디도 밝게 해줘서 그래서 이름이 정원인 이 것도 있어요. 이, 이름을 정원이로 지은 이유가 정말 여러 가지가 있지만 근데 그렇다 보니까 그런 거에 대한 이야기를 정원이한테 너는 이런 존재야. 나는 너한테 이런 걸 느껴. 너 때문에 어제랑 나는 이런 게 달라. 이런 얘기들을 너무 하고 싶은데 어, 말이 통하지 않는 존재잖아요. 강아지는. 그래서 강아지를 보면서 그런 생각을 막 이렇게 하는데 그걸 입 밖에도 낼수 없고 뭔가 활자화하지 못한다는 게 되게 답답한 마음이 드는 거예요. 이 얘기를 막 쏟아내고 싶은데 그러니까 너무 사랑하니까 마치 이렇게 덕질할 때 처음에 입덕했을 때막 기침으로도 막이 <웃음> 사람 이름이 새어나올 것 같고 그런 마음일 때가 있는데 그거를 말하지 못할 때 너무 막 사랑이 커서 답답할 때가 있는데 그거를 지금 한 반년째 계속 그렇게 지내고 있어가지고 물론 정원이는 제가 하는 말을 이해할 수 없고 우리는 같은 언어를 쓰고 있지 않지만 그런 얘기를 그냥 매일매일 이렇게 정원아 정원아 하면서 쓰다보면 저 스스로도 그게 되게 좋은 기록으로 남지 않을까라는 생각도 있었고 그리고 저는 지금도 한 번씩 그런 알고리즘 같은데 무지개다리 건넌 친구들 얘기가 나오거나 하면 그거를 되게 적극적으로 보거든요 그래서 그 전에 올리브를 임보할 때는 와 얘가 임보하다가 입양 가는 것도 이렇게 슬픈데 얘가 나중에 무지개 다리 건너면 얼마나 슬플까 약간 이런 느낌이었는데 이게 확실히 그래서 임보하는 강아지와 입양하는 강아지가 조금 다른 것일 수도 있지만 올리브에 대한 사랑은 저는 정말 한치의 의심 없이 지금 수많은 임보자분들 역시 제가 얘기했잖아요. 사랑을 임시로 하는 사람이 어디 있냐 이런 얘기 했었는데 근데 확실히 좀 다른 톤이기는 한것 같아요. 그게 그냥 마냥 두려운 것이고 얘랑 이별하는 게 마냥 무서운 일이고 그랬다면 정원이를 입양한 다음부터는 그게 너무너무 무섭고 두려운 일이라는 동시에 그 두려운 마음을 안고 오늘을 진짜 소중히 해야겠다. 같이 하는 시간을 너무너무 소중히 해야겠다는 생각을 많이 하거든요. 그러다 보니까 이제 방에서 나가게 되고 뭐 저답지 않은 일이지만 여러 가지 일도 하게 되고 어떻게 보면 지금 에세이를 쓰고 하는 것도 어떻게든 이 시간을 좀 붙잡고 싶은 그런 생각이 들 때가 있어요. 이게 너무 빠르니까 나는 그냥 하루가 지나간 건데 어, 정원이한테는 이게 너무 시간이 훅훅 지나가니까 그게 너무 아쉽기도 한데 이거를 너무 슬퍼하고만 있고 이걸 너무 애타하기만 하는 것도 너무 아깝다는 생각이 좀 들더라고요. 우리는 지금 나중에 이 시간을 너무... 좀 아름답게 추억하게 될 거고 정말 좋았던 시절이야 라고 생각할 텐데 너무 서럽게만 생각하는 게 아닐까 그런 생각이 들어가지고 매일매일 이제 제가 느끼는 감정 같은 것들을 에세이로 써서 남겨보면 약간 어쨌든 한계가 있고 이런 유한한 시간 때문에 갖는 스트레스 같은 거를 한번 남기면 글이라는 거는 영원히 남는 거니까 그런 형태로도 좀 남겨놓고 싶다라는 생각이 있어요. 제가 예전에 한번 한동안 클럽하우스가 유행할 때 그때 독립출판하는 작가들끼리 같이 이제 모여가지고 이야기를 했었던 적이 있는데 그때 좀 나이가 어린 분이 들어오셔가지고 제가 글을 너무 쓰고 싶은데 나이가 너무 어려서 제가 지금 쓰는 게 너무 어설플 것 같고, 너무 별로일 것 같다, 이런 얘기를 해 주셨던 분이 계셨거든요. 그 질문을 주셨던 분이 있어가지고, 그때 말씀드렸던 감정을 이제 요즘에 좀 떠올리는데, 제가 제일 처음으로 썼던 게 그런 공책 같은 데다가 막 이렇게 써놨던 막 팬픽이었었는데, 그걸 반 친구들끼리 막 돌려보고 했었는데, 저는 그때 그거를 다 버려버린 게 되게 아쉬워요. 왜냐하면 그 이후에 제가 썼던 글 같은 것들을 보면 너무너무 별로고 좀 구리고 이런 것들도 있지만 어쨌든 그 시절로 돌아갈 수 있다는 게 너무 좀 행복한 일인 거예요. 그 시절에 그 감정을 느꼈던 제가 그대로 남아있는 것도 너무 행복한 일이고 싸이월드가 열려가지고 판도레 상자 열렸을 때도 너무너무 창피하긴 하지만 읽으면 그때 확 살아나는 감정 같은 것들도 있잖아요. 그래서 어쨌든 지금 너무너무 즐겁게 좋은 의미 있는 시간들을 보내고 있기 때문에 그거가 이렇게 휘발되지 않게 그냥 모래에서 이렇게 막 날아가는 것처럼 느껴지는 때가 있어서 그렇게 느껴지지 않게 이걸 붙잡아놓는 방법 중에 하나로도 너무 좋겠다라는 생각도 들었고 그리고 제가 지금 혼자서 강아지를 키우고 있잖아요. 근데 제가 말씀드렸잖아요. 비욘세가 제 삶의 자세를 굉장히 많이 바꾼 것 중에 하나가 좀 그런 거라고 저도 1인 가구가 강아지를 반려하는 거에 대한 엄청난 편견이 저 스스로한테도 있었고 근데 그게 다른 사람을 향한 것도 있지만 나한테는 너무 자격이 없어라고 생각해가지고 이게 나랑은 상관없는 일이라고 생각했었던 날들도 있었고 그랬는데 좀 뭐랄까 1인 가구가 반려하는 삶이 어떻다는 거를 그냥 단편적으로도 쉽게 쉽게 얘기할 수 있겠지만 이게 되게 디테일한 부분들이 있어요 그러니까 뭐 예를 들면 이런 건데 요즘에 친구들이 강아지 키우고 싶다 하는 친구들한테 얘기를 해주는 게 뭐냐면 겉으로 볼 때는 다 당연히 반려를 할수 있다 그리고 사실 그 올리브를 처음으로 인보했을 때도 주변에서 다 그랬어요 너는 잘하고도 남는다 라는 얘기도 되게 많이 하고 그랬는데 근데 제가 중요하게 생각하고 중요하다는 걸 깨달았던 거는 내가 얘를 혼자서 키울 수 있는가 라는 거는 밖에서 그냥 누가 봐도 측량해 줄수 있는 어떤 그런 문제라면 내가 얘랑 있을 때 내가 어떤 감정을 느끼는지를 좀 알아야 된다는 생각이 있거든요 그래서 강아지를 키우고 싶다라는 생각이 있는 분들은 뭐 보호소에서 봉사활동 꼭 해보셨으면 좋겠고 뭐 임시보호도 해봤으면 좋겠고 라고 얘기하는 게이 아이들 털을 만지고 뭐 배설물 냄새를 맡고 그리고 어쨌든 내가 말이 통하지 않는 존재가 내 옆에를 막 스쳐 지나가는 그 기분이 어떤지를 꼭 느껴봤으면 좋겠다고 그리 거기서 피어나는 되게 미묘한 감정들이 있는데 이걸 내가 지속하고 싶은지 아닌지 그리고 만약에 지속한다면 이 친구랑 하는 게 좋을지 아니면 그 견연이라는 게 있잖아요. 진짜 인연이 있는 것처럼. 그래서 그런 것들을 좀 느껴보면 좋겠다 이런 얘기를 많이 하고 있어서 1인 가구가 반려하는 것이 옳다 그러다라고 단편적으로 얘기하기보다는 그게 어떤 건지를 좀더 디테일하게 이야기할 수 있으면 좋겠더라고요. 내가 얘를 보면서 느끼는 어떤 감정이 뭔지 그런 것들도 같이 얘기하면 좋을 것 같아서 그리고 또 어, 어쨌든 진도 믹스를 키우고 있는 보호자로서 내가 상상도 못했던 여러 가지 일을 겪게 되는 것들 근데 그게 뭐 편견에 쩔어서 있는 되게 부정적인 얘기들도 많이 오지만 저는 진도 믹스를 키우기 때문에 새롭게 열린 좋은 관계들도 너무 많고 그리고 생각보다 진도 믹스를 예뻐해 주시는 분들이 정말 정말 많거든요. 그래서 정원이 덕분에 열린 세상이 저한테는 되게 많아서 그걸 꼭 그렇게 약간 안 좋은 거로만 얘기하고 싶지는 않더라고요. 그래서 좀더 리얼하고 생생하게 얘기를 하고 싶은 마음이 있어서 겸사겸사 글을 써야겠다 다짐하게 됐고 지금 생각하기로는 한편에 뭐 원고지 이천자라고 적어는 놨는데 여러분이 아시다시피 저는 분량을 줄이는 거를 또 못해요. 그래가지고 조금 많이 길어질 수 있지만 여러분들 그 부분은 좀 미리 양해를 좀 구하고 싶고 짧을까 봐 걱정하실 필요는 없다. 근데 너무 구부절절이어가지고 이렇게까지 긴 얘기를 한다고? 라고 생각할 수 있는데 그건 좀 여러분이 저를 견뎌주셔야 되는 부분이 있다고 라 생각하는데 그래서 어쨌든 그런 얘기들을 소소하게 나눠볼 예정이고요. 제가 정원이를 아침에 끌어안고 눈을 보면서 항상 하고 싶었던 얘기들 그런 것들을 정원이 대신에 한국어를 하실 수 있는 여러분들이 대신 받아보시면 된다라고 생각하시면 너무너무 좋을 것 같아요 그래서 이거는 4월 중순까지는 구독 신청을 받을 거고 어 지금부터 신청은 이미 하실 수 있어요. 그래서 4월 2일 월요일부터 계속해서 그 쭉쭉 글이 여덟 편이 나가게 될 거고요. 만약에 4월 2일 이후에도 구매를 하실 수 있어요. 구매창에서 구매하실 수 있는데 14일 정도까지 중순까지만 일단은 받을 예정인데 만약에 그때 받게 되셔서 이미 앞에 몇 개를 못 받았다 하시는 분들은 첫 에세이 나가기 전에 그거를 미리 보내드려서 밀린 분량도 전부 다 여덟 개를 받을 수 있게 보내드릴 거니까 혹시 요 내용을 나중에 들으시게 됐더라도 그거는 구독 신청을 하셔서 어... 읽어주시면 좋겠고요. 그리고 4월 분을 받고 있는데 아마 큰 이변이 없으면 5월이나 6월도 쭉 이어서 해서 나중에는 책으로 나올 계획도 있는데 근데 책으로 나올 때는 아무래도 그 걸어서 한장 속으로도 그랬었거든요. 걸어서 한장 속으로도 굉장히 많은 부분들이 좀 편집이 많이 돼서 못 들어간 분량들도 좀 많고 그래가지고 그때는 이제 또뭐 블로그였기 때문에 블로그 글을 좀 많이 거의 다 내리고 이렇게 했었는데 이번에도 연재된 분량이 다그 책으로 들어가기는 어려울 것 같아요 그리고 일단 책이 언제 나올지 모른다라는 문제도 있고 그래가지고 어쨌든 지금 연재를 신청하시면 지금만 읽으실 수 있는 어, 오리지널 시리즈를 그첫 독자로 여러분들이 받아보실 수 있을 거라 같이 저랑 같이 강아지 얘기를 해주시면 좋겠습니다 뭐 강아지를 키우고 싶은 반려견을 키우고 싶지만 1인 가구인데 내가 잘할 수 있을까? 그리고 반려견이랑 산다는 건 어떤 느낌일까? 하고 망설이고 있는 친구들한테 선물로 구독 신청을 해주셔도 좋을 것 같고 어쨌든 많은 분들이 같이 읽어주시면 너무너무 감사할 것 같아요 사실 이것도 어떻게 보면은 정원이랑 같이 이제 쭉 같이 살아가면서 기고나 이런 것들을 조금씩 이제 늘려가야겠다라는 것도 좀 같이 있을 수 있는 시간을 좀 많이 확보하려고 노력하고 있고 이런 일환이어서 그런 얘기들도 같이 좀 나눠보려고 하고 있고요 그리고 뭐 굉장히 지금 뭐 멋있게 고상한 척 여러 가지를 얘기했지만 아주 솔직히 얘기하면 지금 배구가 끝났기 때문에 어비시즌 출간 프로젝트처럼 이제 배구 비시즌마다 매년 책이 하나씩 나오는지 이런, 이런 것도 생각하고 있는데 그첫 프로젝트로 요즘 제가 매일매일 제일 할 말이 많은 정원이 얘기를 정원이 얘기라기보단 정원이를 키운 삶에 대한 에세이를 이제 어 쓴다고 생각을 해주시면 좋을 것 같습니다 그래서 여기까지 얘기를 많이 드렸고요 어, 오랜만에 좀 개인적인 얘기들도 많이 하고 공지 드릴 것들도 많이 말씀드리고 했는데 다음 주에는 또 저의 친구랑 같이 나오게 될것 같아요. 근데 제 친구 중에서 한 번도 비욘세에 출연한 적이 없었던 친구가 나올 거예요. 예전에 언니네 영상관에서 휘피 d 님이 나왔을 때휘피 d 님이 부산에 사는데 오랜만에 서울에 와가지고 같이 녹음을 했잖아요. 이번에는 대전에서. 제가 사랑하는 도시, 탄수광역시! 대전에서, 대전에서 친구가 오게 돼가지고, 제가 대전 이야기를 좀 나눠보려고 해요. 그리고 또이 친구가 대전에서 태어나고, 지금까지 쭉 대전에서 자랐고, 저랑은 친구가 된지 10년이 되네요. 어, 그러고 보니까 이제 저희도 10주년인데, 그런 친구인데, 비온세 공개 방송에도 저를 도와주겠다는 목표 하나로 대전에서 공개방송 장소까지 이제 왔다가 정말 끝나고 나서 디풀이 맥주 딱한잔 하고 바로 KTX를 타러 서울역으로 쐈던 너무너무 고마운 친구인데 이 친구가 대전에서 나고 자란 친구답게 KGC 인삼공사 대전충무체육관이 이제 연고지잖아요. 그래서 인삼공사의 팬이기도 하고 그래서 저랑 배구 얘기들도 굉장히 많이 하고 하는데 얼마나 의리가 있냐면 제가 원정 경기를 대전으로 가면 저를 이제 차를 태우고 다니면서 거의 의전을 해주고 심지어 원정석에 기업은행 유니폼을 입고 앉아서 기업은행 클래퍼를 쳐주는 모태 2대째 인삼공사 팬인 친구가 있어요 이 친구랑 대전 이야기를 할 텐데 대전 이야기를 이제 이 친구 혼자서 하면 조금 아니다 대전 시민의 어떤 그런 의견을 다 반영하지 못한다라고 생각하는 분들도 계실 수 있을 거라는 생각이 들어서 이런 거를 해보려고 그래요 어, 대전에 사는 어, 저희 청취자 여러분들에게 비욘스님 대전 오면 이거 꼭 먹어주세요 하는 것과 대전에 오면 이걸 꼭 해주세요 그리고 특히 그 제가 농담으로 제가 워낙에 대전에 있는 제가 어릴 때 대전에서 태어나서 대전에서 또 살았었기 때문에 그때 어릴 때 먹던 칼국수도 좋아하고 또 성심당도 워낙 좋아하고 이제 이렇다 보니까 농담으로 자꾸 탄수광역시 이런 얘기를 하는데 마치 그런 빵밖에 없는 것 같은 밀가루밖에 없는 것처럼 그런 식으로 대전이 좀 묘사되는 경향이 있고 그리고 농담으로 자꾸 노잼도시라고 (웃음) 그거를 대전시에서 하는 행사에서 포스터에서 자꾸 대놓고 아니다. 우리 노잼도시가 아니다. 더 유잼도시다. 이런 유잼도시라니 이런 노잼코드의 이야기가 있나 싶은 얘기들을 이제 캐치프레이즈처럼 자꾸 써먹는데 아니다 대전은 노잼도시가 아니고 대전에 오시면 꼭 이런 걸 해주셨으면 좋겠다 혹은 비온세님 대전 오시면 이걸 꼭 먹었으면 좋겠다 아니면 제가 당장 가지 못하더라도 비온세 청취자분들 제발 대전으로 오세요 그리고 대전으로 이주하세요 이런 분들이 또 계실 수 있단 말이에요 그래서 어 대전에 지금은 어, 어그 캐치프레이즈가 바뀌었는지 모르겠는데 대전 이주유, 대전 이주가 또 있었잖아요. 그런 식으로 대전에 약간 이런 그 지역 브랜드가 되게 많은데 예전에 쓰던 대전 이주를 좀 캐치프레이즈로 해서 비욘세 청취자들이 다 같이 만들어가는 대전 이주 특집으로 다음 주는 진행을 해보려고 합니다. 그래서 대전 시민이 얘기하는 찐맛집 이야기를 할 테니까 여러분도 이 스튜디오에 직접 오지는 못하시더라도 이 얘기를 꼭 보내주셨으면 좋겠다라는 생각이 들어서 대전에서 했으면 하는 일 그리고 대전 자랑, 다짜고짜 대전 자랑이어도 괜찮아요. 대전 사람들 이런 게 너무 재밌다. 아니면 대전은 진짜 이런 게 좋은 도시다. 이런 얘기를 해 주셔도 좋겠고. 그런 얘기들을 모아 모아서 www.behonse.com. 비욘세닷컴으로 보내 주시거나 아니면 bhonss@gmail.com e e 저희 이메일로도 보내 주셔도 되니까요. 요거는 좀 시간이 촉박한 게 뭐냐면 저희 친구가 어, 토요일에 와서 토요일에 녹음을 해야 되기 때문에 안타깝게도 여러분이 금요일 중에 지금 올라온 에피소드를 듣지 않으셨다 그러면은 지나갔습니다 이미 지나갔어요 토요일은 늦었고요 3월 24일 금요일 0시부터 어 3월 25일 토요일 오후 1시까지만 받아볼게요. 만약에 지금 들으셨는데 내 친구도 비온세 청취자인데 얘가 지금 시간이 없어서 이걸 못 듣는다라고 하시면은 지금 빨리 연락해가지고 야, 사연이라도 빨리빨리 보내라. 지금 비온세 그 사연 보내기 메뉴에 보면은 어떤 내용을 찾고 있는지는 제가 거기에다가 이미 올려놨거든요. 그러니까 비온세를 참고해서 거기에다가 어, 올려놔라 사연을 보내라 그리고 비욘세닷컴이 아직 좀 어색하시다면 b h o n s e s 골뱅이 gmail.com으로 보내시면 되니까 빨리빨리 달려가셔가지고 사연을 보내주시면 제가 빨리빨리 읽어보도록 하겠습니다. 그럼 저는 다음 주에 대전 시티즌과 함께 돌아오기로 약속하면서 마무리해볼게요. 올드 싱글 레이디 싱글 피플이 말하는 비온의 세상 비온세. 그럼 저희는 다음 주에 대전 이야기와 함께 찾아오도록 하겠습니다. 여러분 혼자 사세요. 안녕.